0: y Ama López, estudio en la Universidad Golfo de México de Ciudad Mendoza estoy en el segundo semestre de la carrera pedagogía hoy voy a hablarles un poquito sobre lo que es el pensamiento pedagógico, sus fundamentos y sus criterios este pensamiento surge con la reflexión sobre la práctica de la educación como necesidad de sistematizarla y organizarla en función de determinados fines y objetivos. Encontramos algunos tipos de pensamientos, como es el clásico, el medieval y el moderno. En el clásico nos habla de que nos aporta un conjunto de ideas, reflexiones filosóficas acerca de la naturaleza del hombre y el sentido de la educación. El medieval dice que surge con la decadencia del imperio romano, de las invasiones de los llamados bárbaros, Así como es ahí donde nace la iglesia cristiana y comienza una educación en la base de la evangelización apostólica. El moderno se caracteriza por el realismo, se presenta alrededor de los siglos 6 VI y 8 en respuesta al modo en que se vivía, se vivía en esa época. Estos tres tipos de pensamientos son los más importantes de, de pensamiento pedagógico. También tenemos lo que es la historia y los antecedentes de este, del pensamiento pedagógico Comenzó desde los primeros árboles de la humanidad Tiene lugar en Grecia y Roma con figuras sobresalientes como Demócritos, Quintiliano, Sócrates, Aristóteles y Platón La pedagogía en el mundo se hace cada vez más compleja Pedagogía como historia El conocimiento del objeto de la pedagogía para cualquier posible historia ideal de la humanidad también tenemos la pedagogía como ciencia, que dice, saber de la educación supone su conclusión entre las ciencias que se llaman prácticas, dando a ex expresión una expresión del sentido. La pedagogía como práctica puede ser tomada como ciencia práctica en amplia acepción. La pedagogía tiene pues su dialidad y su unidad formal. Los aleja en el sentido de no caber en el terreno de una sola ciencia Haciendo peligrar su unidad Sino que se considera la diferencia exacta Encontramos lo que es la teoría tradicionalista Y la teoría conflictivista En la teoría tradicionalista Su principal representante era Aristóteles y Platón Aristóteles buscaba que los niños fueran felices Que encontraran la felicidad para que pudieran aprender la teoría constitutivista se trata de construir Dice que el alumno tiene que tener primero una base para, para un buen conocimiento Tenemos el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento El aprendizaje significativo nos dice que no se olvida Se mantiene en las diversas capacidades que tiene el alumno Además de que crea alumnos que participan tenemos tres tipos de aprendizaje. Aprendizaje de representación, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposición. Su finalidad es dar sentido a las personas al conocimiento, el poder explicar con sus propias palabras lo que entienden. El aprendizaje por descubrimiento. Es marco del pensamiento compuesto por valores, creencias y supuestos básicos. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, este descubre los conceptos y las relaciones. Sus características que tiene es constructivista, el alumno es el centro. Cognitivista, principal interés es el desarrollo de capacidades mentales. Industrivista, profesor, mediador y guía. Gradual, se rige de acuerdo a la capacidad que deben desarrollarse en la infancia. También hay etapas o modelos, que es el inactivo, el icónico y el simbólico. El inactivo nos dice que se aprende haciendo cosas y actuando. El icónico implica el uso de imágenes, el uso de dibujos y entre más. Simbólico, hace uso de las palabras escritas o hablando. Formas de descubrimiento Ahí está el inductivo Llegar a un conocimiento por el maestro El deductivo Es donde el maestro pone diferentes problemas y los niños tienen que llegar a la respuesta El traductivo Se trata de realizar metáforas y que los niños sean capaces de diferenciar todos los objetivos Tenemos la escuela nueva en la escuela nueva, pues el principal representante ahí era Rose, que era el padre de la es el padre de la pedagogía moderna. Hay varios tipos de métodos que, pues, se entiende como pedagogía científica, ya que se basa en la observación adjetiva del niño. Hay otro que que también nos habla de que comparte con el método anterior la pedagogía científica ya que se basa en la observación y la experimentación sobre el aprendizaje espontáneo del niño y también otro que nos dice que la función esencial en, es que los niños y niñas usen el pensamiento y la y la opción que actúen pensando Creo, bueno esto es todo un poquito sobre sus criterios sobre el pensamiento pedagógico Espero hoy les haya servido y y bueno, me retiro. Nos vemos pronto.